1: Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует новое вещание. И мы
0: начинаем испытание для участников телешоу Королевские игры с мужским характером. Меня зовут Влад Смирнов, я продюсер нового вещания, и рядом со мной младший научный сотрудник Института философии и права Павел Викторович. Доброго дня. Сегодня мы устроим испытание тем, кому выпал жребий. Всего 4 участника из 15 вытянули короткую спичку или длинную сосиску. Я не знаю, как они это делали, но тем не менее они здесь. И наше испытание для каждого из участников будет длиться ровно 15 минут. Я возьму секундомер и буду его запускать, но для начала представлю... Первого участника это Сергей Москвичев. У нас есть для тебя задание, Сергей. Здравствуйте. Как ты себя ощущаешь? Я себя ощущаю отлично, бодро. И самое главное, что у тебя есть реальный шанс показать себя очень крутым оратором. Огонь. Ну, тем более, не будем скрывать того, что Сергею Москвичеву еще повезло, ему выпал Влад Смирнов в качестве наставника, и он сейчас готовит милое стихотворение на финал. Да, это точно. Это секрет, правда. Я никому не расскажу. Хорошо. Мы Не будем об этом сегодня. Итак, первое испытание – это интервью о себе. Итак, мы запускаем время. Сергей, где вы родились? Город Новосибирск. Сергей, скажите, пожалуйста, как часто вам приходилось в детстве пользоваться современными средствами связи? Ну, mm. на тот момент современными. Телефоном, может быть. Кинокамерой. Mm. А в детстве это до какого возраста? Ну, до 40 лет, наверное, или.
2: Часто. До 40 лет часто.
0: Сергей, расскажите, как вы первый раз попали в школу? Первый раз я попал в школу, ну, родители привели в школу меня. Ну, что вы там там делать? Ну, какие ощущения были, какие впечатления, что помните? Запах цветов, улыбка учителя.
2: Не, не могу вспомнить. Не
0: помню. Правда. Хорошо. Не помню,
2: учительница, она была строгая, по-моему. Одна? Она мне показала, что, да, у нас один преподаватель был, он преподавал сразу несколько предметов. И достаточно, я помню, что она просто строгая очень мало.
0: Сергей, когда вы заканчивали школу, что вы запомнили? А, что я запомнил, облегчение, ну,
2: думал, что, что мне будет ждать впереди, и было какое-то даже вдохновение небольшое.
0: Можете ли вы рассказать самую романтичную историю, которая с вами произошла в послешкольный период, ну, в институтский?
2: А, самая романтичная, это имеется в виду...
0: Р- романтичная со мной или еще с кем-то? Возможно, надо подразумевать. свадьба, я
2: не знаю, свадебное путешествие. О, прекрасно.
0: Это конец истории? Да.
2: Ну, в двух словах. Ну, ездили на Симиланские острова и жили там 4 дня, это было замечательно. Кроме нас, практически там никого не было, потому что это такая экскурсия на очень далеких островах. И, соответственно, туда попасть непросто. И люди приезжают обычно день два дня. И бывает промежуток, когда ты находишься со второй своей половинкой, но ну, весь день на шикарном пляже, где плавают черепахи, и только вы вдвоем.
0: Расскажите коротко про вашу текущую профессиональную рабочую деятельность. Грубо говоря, кем вы работаете, что вы делаете на работе?
2: Ну, я, можно сказать, так самозанятый. Я продаю программное обеспечение для торговли на валютных рынках, ну, и сама торговля на рынке форекс.
0: Почему вы этим стали заниматься?
2: Очень много свободного времени и перспективы больших доходов, не привязан к месту, можно работать с любого места в мире, где есть интернет.
0: И как долго вы собираетесь этим заниматься и кем вы видите себя через 10 с половиной лет?
2: Кем я вижу себя, я активно сейчас ну, в этом разбираюсь, плюс я сейчас осваиваю программирование, я хочу переехать куда-нибудь по, ну, другую страну и где-то более востребовано и хорошо оплачивается соответственно вижу где-нибудь эм, в штатах в области инвестирования программирования и торговли просто специалистам экспертам
0: замечательная история и очень вдохновляющая спасибо сергей мы переходим ко второму испытанию у меня в шкафу бардак
1: у меня там 24 синих носка и 24 красных. По причинам психологического характера я достаю носки не глядя и по одному. Вопрос в следующем. За какое минимальное число попыток я получу пару одного цвета с гарантией?
2: Уже можно думать, да?
1: Уже можно думать. 24
2: синих, 25 красных, следовательно через 24 одно. 24
1: того и другого цвета.
2: 24, окей. Соответственно, 48 попыток.
1: Это ваш окончательный ответ?
0: Да. Спасибо за этот ответ. Пожалуйста. Итак, почувствовал себя на собеседовании уже?
2: Ну, чуть-чуть. Даже немного это напряг начал считать.
0: Мы переходим к следующему заданию. И сейчас мы разберем твои социальные сети. Мы зашли в Инстаграм. Сергей, ваш Инстаграм полон чудес. Отлично. Там много интересных фотографий. И мы решили задать вопрос именно про них. Итак, испытание первое про ваш Инстаграм. Напоминаю, что если вы даете неправильный ответ или отказываетесь отвечать, то вам нужно будет рассказать на минуту историю не, ни разу не закрыв рот о том, как вам было стыдно в своей жизни на любую тему. Итак, вопрос первый. Слушай. В 2020 году 20, хорошо. Вы участвовали в гонке героев. У вас есть оттуда фотография. Супер. А какой номер был у вас тогда на груди? Какой у меня
2: номер был в гонке
0: героев? Да, вот тут 4 варианта. Давайте попробуем угадать. 6-6, 6, 6, 2, 3, 6, 2, 6 или 6 3, 5. Угадать будет сложно, потому что пара из этих номеров это те люди, которые бежали рядом с вами. Очевидно, эти номерами летешили перед глазами и мешали вам спокойно
2: думать. <связь> Если с этой логикой, может быть, тот, который я меньше всего помню. Шестерки точно не было. Так. 6-2-3, либо 6-2-5 почему-то, мне кажется
0: 6-2-5, нет такого? 6-6-6-6, 6-2-3, 6-2-6, 6-3-5 6 2 пусть будет Нет, нет, неправильно Ш... Какой последний был? 6-3-5 6-3-5 Итак, Сергей, вы выбирайте вариант 6-3-5 Вы уверены в этом? Нет И Есть последний шанс подумать 6-6-6, 6-2-3, 6-2-6, 6 Да пусть останется тот же 6-3-5 Итак, Сергей, вам нужно целую минуту рассказывать историю, в <су> которой вам было стыдно, потому что номер был 623. 6-2. Я так и думал. Итак, ваша минута пошла. А вопрос такой, что вот минута пошла-то, я не помню таких историй, прям, что очень стыдно, чтобы получить этот балл, Давайте любую историю, <музык> в которой было стыдно. Любую. Скорее, история, скорее в время выходит. Вот сейчас мне стыдно, потому что я не помню этих историй. Так, так. <свят> вот. И я целую минуту про это рассказывать.
2: А, соответственно... Ваше ощущение, что было
0: вокруг, что происходило, что вы чувствовали, что. Вы... <свят> 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 я сейчас достаточно сильно
2: нервничаю и не помню эту историю. <свят> 6, 2, 3, 6, 2, 6.
0: Еще 20 секунд. Что-то 20 нужно говорить. Секунд.
2: Я могу говорить про ситуацию, которая сейчас происходит. А да, да, да. Но сейчас очень некомфортно, потому что я не могу вспомнить, и начинаешь тупить, и себя чувствуешь школьником. Вот, похоже, вот так это происходит. И удивительно, секундомер работает. Еще 5 секунд. Целых 5 секунд, ты знаешь, о чем говорить, потому что не помнишь этих историй.
0: Отлично. Неплохо, Сергей, неплохо. Жить. Мы практически спасли этот балл, в конце концов, воспользовались своей смекалкой и вспомнили ситуацию, которая с вами происходила Секунду, сейчас. Нет. Итак, следующее задание. Инстаграм. Сергей. Instagram. В Инстаграме вы подписаны на Светлану Гердюк. Наставника проекта «Королевские игры», специалиста по личному брендингу. А еще у Светланы Гердюк, она mm-hmm. еще в жюри была, вы помните, uh-huh. у нее есть свой авторский курс. Как называется авторский курс по развитию Инстаграма у Светланы Гердюк кстати, она вела Логер мастер-класс. За 14 дней. Да, все верно, абсолютно точно, здесь все правильно. Здорово. Но ну, варианты были тоже достойные. Блогер или умри, блогерская дюжина, блогер за репост. А ну это был бы просто тогда тест был бы. Итак, прекрасный, великолепный ответ. Третий вопрос. Про Инстаграм. Хорошо. У вас на странице есть пост? Есть. Очень старый. Очень старый. Интересно. Про фильм назад в будущее. А, все, вспомнил. В каком году было это самое будущее? Во второй части фильма «Назад в будущее» ну и, собственно. Почему-то, мне кажется, это было 2015 2015 год, 2015 год. А, Уверена? Могу а назвать в... варианты? Ну, давай вариант 2008, Нет. 2011, Нет. 2015, 2018 Ну, и по-любому 15 По-любому 15 Ответ принят, и это Неправильно ответ Замечательно Испытание Instagram на этом завершено
1: Ну что ж, давайте завершим нашу беседу Сергей,
2: вариантов, наверное.
1: Что такое человек?
2: Человек? Ну, смотря с какой точки зрения подходить к этому вопросу. Если это физически, но это существо млекопитающее.
1: Ну не всякое млекопитающее человек. Безусловно, это подвид какой-то. Следовательно, нужно чуть более точное определение. Давайте попытаемся его разработать. Давайте. Чем человек отличается от прочих млекопитающих?
2: Тем, что он более разумный.
1: Что такое разумность?
2: Он понимает, что он делает,
1: но не всегда. И вот вы сами набрели на некоторую проблему с этим определением.
2: Человек это. А что? А что такое человек, вот действительно?
1: Именно на этот вопрос вы должны попытаться найти ответ.
2: Хорошо. А вы мне будете помогать?
1: Конечно, я буду направлять вас на каждом шагу.
2: Хорошо, давайте.
1: На данный момент мы с вами решили остановиться на млекопитающем, однако нам нужно уточнить какие-то признаки, которых нет у других млекопитающих.
2: А, ну, разум. Определенно, более развитый, да.
1: А как мы узнаем, что человек разумен, а животные нет? Потому что они действуют в основном на инстинктах. А Человек
2: обдуманно делает многие вещи, ну, безусловно, присутствует также очень много инстинктов, но есть путь, который он может, ну, он сам выбирает, обдумывает,
1: и... Homo sapiens, не знаю, более разумный. Mm-hmm. Ну, с учетом того, что Homo sapiens'ом человек на себя назвал сам, весьма не Поэтому скромно. он умный. Это едва ли аргумент. Нет, ну, серьезно, наличие разума, я так понимаю, что его мы пытаемся обнаружить в поступках человеческих, так ведь? Ну, да, я Но думаю, можем да. ли мы гарантировать, что поступок продиктован разумом, а не инстинктами?
2: Ну, тогда мы действовали абсолютно одинаково все, а многие люди поступают в одинаковых ситуациях, но совершенно по-разному. М-м-м. Если был бы один инстинкт, да? Кто-то, допустим, если животное слабое, оно ну, в основном, там, может бежит от опасности. А человек может и бежать, и э, схитрить, и то-то-то. Очень много вариантов, которые он может... При, ну...
1: Mm-hmm. ну, в сущности, бежать, схитрить разве что драться. Ну, Наверное, драться, да, эти допустим. три реакции мы можем наблюдать в людях.
2: Ну, это, типа, опять к животным, да? То есть, то,
1: ну, что... я просто пытаюсь сообразить, вот у нас есть трусливый заяц, вот у нас есть хитрая леса, и вот у нас есть какой-нибудь там агрессивный кабан. Ну, заяц
2: всегда будет ну, там, бежать от опасности, он не может быть опасен для кого, там, не знаю, для хищника, а вот человек может быть опасен для хищника, и, ну, и слаб тоже.
1: Ну, соглашусь с вами, однако, заяц действительно находится на, так сказать, основании пищевой пирамиды. Какой-нибудь волк опасен для зайца, но при этом убегает от медведя, правильно? Означает ли это, что волк разумен? В том смысле, в каком разумен человек?
2: Ну, получается, нет, конечно. Потому что э, волк, опять же, убегает от более противника по пищевой цепи выше. А человек, э, в зависимости от его развития, он тоже может быть и выше, и ниже пи- цевой, ц- пищевой цепи. Вот. И, соответственно, он сам выбирает этот момент своей подготовки. От выборов до этого сделанных он, э- в, находясь в этой ситуации, может поступить по-разному.
1: Угу. Проще говоря, человек разумен, потому что он может победить кого угодно при должной степени подготовки.
2: А, ну нет, это как-то совсем, наверное, мне кажется, для меня это, ну, это маленькая сторона медали, часть очень много чего может сделать человек, и возможность чувства у него более широкие,
1: может быть, там, не знаю. Mm, там, это интересный вариант поподробнее, потому что это качественно другой ответ. Ну, безусловно. Богатство чувств это не обязательно рациональная разумность, так ведь?
2: Безусловно. Безусловно.
1: Ага. Мы много делаем глупостей в жизни. Так. В таком случае, что мы возьмем в качестве приоритетного признака разумность или чувственность?
2: Э-э, возможность совмещать это все и э- быть разумным, и чувственным. И...
1: Ну что ж, замечательно. Спасибо.
2: Вам спасибо.
0: Итак, Сергей, спасибо за испытание. Вы продержались свои 15 минут. О! Я только вошел на- во вкус, на самом деле. Мы выставим вам соответствующие оценки по завершению этого эфира, но вы о них не узнаете. Вы узнаете о них уже потом на подведении очередных итогов королевских игр с мужским характером. Круто. Что вы хотите пожелать нашим слушателям, прежде чем мы поставим красивую песню?
2: Я бы хотел пожелать зрителям радоваться жизни, улыбаться. Солнышко светит, и все проблемы уйдут. Все вообще кайфово, так что... Всем хорошего дня. И скоро лето. Будем кайфовать.
1: Новое вещание. РФ
0: В эфире снова Новое вещание. И мы продолжаем испытания. Итак, следующий участник, который оказался перед нами, это мужчина, самый высокий на проекте. Как про него говорят. Это Евгений Щеняцкий. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, вот. Итак, мы готовы запустить... Ваш секундомер и ваши 15 минут. Хотите ли вы сказать
3: какое-то доброе слово перед тем, как мы начнем? Я хочу поприветствовать всех собравшихся и радиослушателей. Мне очень приятно быть здесь, приглашенным. И я готов. Отлично. Итак, мы начинаем.
0: Евгений, расскажите, где вы родились? Город Юрга, Кемеровская область. Были ли у вас воспоминания детства, которые вы бы хотели описать в книге, если бы вы ее писали?
3: Да, это достаточно много воспоминаний, свои мироощущения, познания и рост, который происходил буквально на каждом шагу. Ну, видимо, еще рано это делать, потому что они еще происходят, происходят эти ощущения, то есть еще я в росте.
0: Красиво сказано. А расскажите нам про свое первое впечатление от
3: школы. Ну, это праздник, это переход из состояния детства в состояние взрослости, как на тот момент казалось, когда вот сейчас начнется что-то серьезное. И подход был совершенно абсолютно такой верный, когда погрузили на тебя рюкзак и сказали, вот теперь ты будешь учиться. Хм. Это было серьезно. Серьезное ощущение в первом классе, это сильно. Волнительно было точно. На тот
0: момент казалось это серьезно. Хорошо. Какие были у вас впечатления и что вы запомнили, когда
3: заканчивали школу? Самый конец. Ну это примерно то же самое, тот же переход, только теперь опять этот во взрослую жизнь. И вот сейчас начнется все самое интересное.
0: И снова все стало серьезно.
3: И снова стало серьезно.
0: Замечательно. Какое впечатление у вас от студенческой жизни самое романтическое? Какая история?
3: Конечно, это связано с знакомством и с отношениями с противоположным полом. (как) Такой возраст, когда на это уже стало необходимо обращать внимание. И уже, собственно говоря, было можно это делать.
0: Относились ли вы к этому серьезно, так же, как и к учебе? Да, да, конечно. Легкомысленно точно
3: не относился. Чем вы занимаетесь сейчас в профессиональной сфере? Я руководитель организации, которая занимается продажей пищевого оборудования.
0: Есть ли у вас любимые сотрудники?
3: Да, на самом деле задача руководителя не любить сотрудников, а расти вместе с ними профессионально. Считая их членом своей команды. А если мы находимся в одной команде, значит мы точно друг к другу относимся уважительно. То есть хорошо. Любить, наверное, это для руководителя будет слишком. Любить не надо. Надо близких людей любить.
0: Очень точный ответ. Вам нужно вести тренинги. Ну и последний мой вопрос. Вспомните, вы как руководитель наверняка на праздниках, на корпоративных мероприятиях говорили сотрудникам, друзья, я хочу, чтобы мы... Вот что вы обычно говорите в таких ситуациях?
3: Да, это момент, когда команда объединяется, сплочение так называемое, когда есть какие-то разногласия, может быть, споры. И как раз в эти моменты я объясняю ребятам, команде, что все, что между нами происходит, это наш рост. И если мы в какой-то момент испугаемся или нам надоест, мы бросим, то придется начинать опять с начальной точки. Опять где-то расти. Поэтому давайте относиться друг к другу уважительно. Давайте понимать характеры друг друга и будем вместе идти дальше, так как растет не только компания, а растет каждый специалист, каждый профессионал, набирает э, свой опыт, и он пригодится обязательно.
0: Хороший тост, Евгений. Но вместо того, чтобы э, отправить вас за стол, праздновать, мы переходим к следующему испытанию. У Феофана тяжелая жизнь.
1: Еще позавчера Феофану было 17 лет, но уже в следующем году ему исполнится 20. Что происходит в жизни Феофана?
3: Это, наверное, юношество, когда когда все летит, то есть когда время ускоряется. И на самом деле в такие моменты мы порой не замечаем, как пролетают годы.
1: Итак, ваш ответ Феофан невнимателен.
0: Он просто юн и горячий. Что ж, спасибо за этот ответ. Отлично. Переходим к следующему испытанию. И это Инстаграм. Евгений, мы открыли ваш Инстаграм и увидели там много интересного. Кое-что из этого стало основой для вопросов. Вопросов всего три, как всегда. Варианты ответа всегда четыре. Если не справляетесь, то вам нужно будет рассказать историю в течение минуты, не прерываясь. Итак. Вот он первый вопрос. Евгений, в вашем инстаграм есть фото, где вы играете на гитаре вместе с уличным музыкантом. Какого цвета ваша гитара? Черная, белая, желто-синяя или оранжево-коричневая с черным ободком?
3: Хм. Ну давайте предположим, что она желто-сира. Желто-синяя? Синяя. Синяя? Желто-синяя, точно. Предположим.
0: То есть не черная, не белая, не оранжево-коричневая с черным ободком, а желто-синяя.
3: По-моему, я сейчас вспоминаю, что уж была черная гитара. Но у меня ли была, или у второго участника этих событий? Давайте черная выберем. Черная. Мы выбираем ответ черная. Угу. И...
0: Ждем от вас историю на минуту, Евгений, поскольку с черной гитарой стоял Рубоком. уличный музыкант, а у вас была оранжевая-коричневая с черным ободком. Ну да, возможно, снаружи она казалась черной, но так не было. Итак, пожалуйста, ваша минута.
3: История из любого времени. Абсолютно любого. Я занимался в школьные годы футболом, и после очередной игры ко мне подошли двое мужчин, которые представились руководителями спортивной школы из города Ленинск-Кузнецк. Клуб «Заря» назывался, и пригласили меня обучаться туда с проживанием, то есть профессионально заниматься спортом. И в тот момент я почему-то не сообщил это ни родителям, и сам не отнесся к этому серьезно. И пожалел об этом буквально через несколько лет. Я считаю, это своей такой ошибкой, которая...
0: 30 секунд еще.
3: Да, которую хотелось не рассказать. Но некоторые товарищи, которые все-таки попали в эту школу, у них сложилась жизнь, карьера футбольная, спортивная, интересная. Я с ними общался. Ну, и всегда при встрече немного жалел об этом. 10 секунд. Вот, поэтому советуйтесь с родителями, дорогие радиослушатели. Хорошо. Мы уложились минуты.
0: И следующий вопрос... Про Инстаграм. Здесь, наверное, ответит большинство сибиряков. Поскольку этот вопрос достаточно общеобразовательный. Итак, у вас есть фото с высоты, на которую поднимает канатная дорога возле озера Монжирок. Там огромные цифры, собственно, обозначающие высоту над уровнем моря. Какая там цифра? Вот они варианты. Ну, я не буду называть тысячи, я буду называть двойные числа. 10-20, 10-38, 10-64, 10-99. 10-20, по-моему. Итак, ваш ответ. 10-20.
3: 10-20.
0: Высота 10-20 над уровнем моря. 1 тысяча 20 метров. Это правильный ответ, конечно же, да. Замечательно. Итак, финальный вопрос про Инстаграм. Евгений, вы подписаны на Елену Тюдникову, председателя жюри, наставника проекта. У нее есть свое шоу на новом вещании ⁇ Сексейшн ⁇ Она является сексологом. У нее есть детский клуб вместе с ее мужем Александром. И еще один бизнес. Какой еще один бизнес есть у Елены Тютюникова? Это очень каверзный вопрос. Доставка цветов, интим-бутик, таргетированная реклама или кейтеринг?
3: Так, ну, Наверное, интим-салон это в будущем у Елены, согласно ее профессии выбран. Я думаю, что это либо Таргентин, так как муж занимается да, этим, либо последний какой был вариант? Кейтеринг. Вот кейтеринг я выберу, потому что я где-то видел или слышал, да, что этим они
0: занимаются. Потому что на открытии да, проекта так. вы ели то, что было на кейтеринге абсолютно правильно. Здорово. Ну что же, Евгений, и мы переходим к финальному испытанию. Удачи вам. Спасибо. Итак, Евгений. Как вы полагаете, что такое знание?
1: Знание – это то, что мы приобретаем. Ну, Мы можем приобретать много чего, включая яхты и экзотических собачек. Ну Чему мы учимся? Чему мы учимся?
3: С- сознательно или бессознательно, да, если нас направляют на первых порах, э, так надо делать, мы еще не можем сказать нет, но после школьных так называемых мы уже институт мы уже делаем это сознательно то есть приобретаем знания всю жизнь
1: то есть знание это
3: навык ну да это необходимая степень роста потому что если мы не приобретаем навык знания и мир не стоит на месте он растет технологии растут мы тогда будем отставать профессионально то есть деградировать
1: угу. какой формы планета земля
3: шар с каким навыком это ассоциировано у вас? Наверное, это не навык, это, наверное, такая интересное природное явление, которое да, создало но... эту планету. Но
1: вы в полном смысле знаете это, так ведь?
3: Ну да, астрология. Астрономия. Астрономия, извините. А-га. А, собственно говоря, знаете ли вы это, если уж на то пошло? Ну, немножко только. Не как профессионал, как человек, которому бывают интересные какие-то аспекты или сферы жизнедеятельности. Я знаю, что был некий взрыв. По-моему, до сих пор непонятно, почему он произошел. И согласно этому взрыву организовалась Вселенная, и зарождались звезды. Когда звезды взрывались, то есть выбрасывалось в атмосферу, во Вселенную, так называемый космический мусор, можно его назвать, который с помощью притяжения притягивал друг к другу и создал такую глыбу как земля и почему удача в нашей жизни много и большую роль играет потому что земля она удачно встала на то место где солнце не жгло живое на ней зародившееся и минусовая температура не убивала это получилось земля
1: замечательный
3: ответ хотите есть сейчас нет я уже позавтракал
1: откуда вы это знаете
3: ну, Мозг – это тоже некая вселенная, которая еще не изведана, но мозг – он мощнейший компьютер, который еще не могут произвести руками. И он точно знает, хочу я или нет сигнал. Ну
1: да, поскольку это ваш мозг, вы знаете все, что в нем происходит, так сказать. Или, по крайней мере, то, какие сигналы он посылает вашему телу. Есть ли разница между тем, что вы знаете насчет своего чувства голода и тем, что вы знаете касательно структуры нашей Солнечной системы? Да, это огромная разница. И в чем же эта разница?
3: Ну, если мой мозг дает сигнал, и между нами, так сказать, нет посредников, Я ему верю, я ему доверяю, он меня не подводил, то есть, он меня не, не кормил, когда я был сыт. То есть, иначе я бы не влез сейчас в это кресло. Но, знаешь, о Вселенной я знаю со слов известных, знаменитых, ученых, которые мне это рассказали
4: или я где-то прочитал.
1: Итак, разный способ получить, разное содержание. Можно ли тогда сказать, что знания о себе и знания о нашей планете – это разное знание? Не просто о разных фактах, но разное по природе своей.
3: Можно так сказать. Самопознание. Но сложно трактовать или вщупать, наверное, какие-то... Островки, за которые цепляться не изучая труды или науки уже ученых, которые этим занимаются. То есть в любом случае познать, чтобы себя, надо хотя бы понять, а что это такое. Что такое мозг, что такое мы, чего мы хотим. И часто мозг нас по пути тоже любит направлять. Ну, например, сказать, да ладно, все хорошо, сядь, ничего не делай. И вот этот момент надо понять, он сейчас нас спасает. Как вот он делал с древним человеком, ты поел, сейчас неизвестно, когда будет следующий момент. Или все-таки надо с ним поспорить и пойти и сделать? Ну, то есть, лень, отдаст а ли она результат? То есть, мы же, можно сказать, боремся со своим, со своим мозгом на протяжении всей жизни. Ну что ж, спасибо за ваш ответ.
1: Был Итак, ученый, сейчас у вас есть возможность пожелать что-нибудь нашим слушателям на
3: Уважаемые слушатели, сейчас наступает весна, светит солнце. Я хочу пожелать вам любви, хорошего настроения и не забывать говорить приятные слова своим близким.
1: Чудесно. Да будет музыка.
0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: И мы возвращаемся в эфир интернет-радио студии «Новое вещание», продолжая наши состязание с нашими участниками. Итак, нам предстоит длительная беседа. Готовы? Да, здравствуйте, готов.
0: Чудесно. Прекрасно. Александр Камфер сегодня вместе с нами. Александр, как себя чувствуете? Все отлично. Хотели бы вы пожелать жителям какой-нибудь страны счастья перед тем, как мы пойдем в прямой эфир? Ну, В первую очередь я
5: бы хотел пожелать жителям России благополучия, денежного достатка, отличного весеннего настроения, чтобы все у них было
0: отлично. Хорошая речь. Итак, мы начинаем. Александр, где вы родились? Я родился в Новосибирской области. В вашем детстве была ли самая запоминающаяся игрушка?
5: Наверное, это было Дэнди. О-о-о. <laughs> да. Я играл не очень редко,
0: но оно было. Это, это была ваша приставка или приставка того парня во дворе? <сас> приставка того парня во дворе. <сас> а, он давал играть в нее бесплатно за деньги, за пирожки? За как? Нет, я просто приходил к нему и играл. <сас> Мои родители запрещали мне играть в игры. О, да. Распространенная ситуация, кстати. А, расскажите, Александр, ваше впечатление от школы, первое впечатление от школы. А, ну, в школе мне, в принципе, все нравилось, в принципе,
5: всегда любил учиться, вот. особенно, ну, математика, биология, все эти предметы, вот, и школьные годы, и студенческие, я считаю, одни из самых счастливых
0: жизней. Mm-hmm. Неплохо, тогда какое же финальное впечатление от школы, <laughs> когда она закончилась?
5: <laughs> ну, когда она закончилась, я даже, ну, не успел это заметить, я плавно пришел, ну, учиться в техникум, mm-hmm. вот. Ну и, в принципе, все, обучение продолжилось.
0: Окей. В техникуме самая романтичная история? В техникуме, мне кажется, романтичных историй не было. Ну, может быть, не связанных с девушкой, а связанных с учебой? Романтично готовились к какому-нибудь предмету и влюбились в него. Не было, Нет, такого, к сожалению, не было. Окей. Расскажите немного о том, чем вы занимаетесь сейчас в плане работы.
5: У меня несколько сфер заработка, из основных, это первая сфера кредитное брокерство, второе, я продаю спортивное питание и товары, добавки из биохакинга. Те добавки, которые нас делают сильнее, умнее, улучшают наши когнитивные способности, настроение,
0: ну и, в принципе, улучшают уровень жизни. Расскажите про биохакинг. Здесь такое красивое название, я просто не могу обойти его стороной. Как вы впервые встретили его в своей жизни?
5: Ну, изначально я очень много работал, у меня не хватало энергии. И я начал изучать эту тему, углубляться, и в принципе наш организм не получает нужных микроэлементов, каких-то добавок, вот. и эти добавки как раз помогают нам стать лучше, стать совершеннее. Uh-huh. Также в спорте ну, я занимаюсь рукопашным боем, боксом, борьбой, а также они помогают стать нам лучше. Где же Улучшить физические показатели, да? Где же вы скорость?
0: встретились с ним?
5: А, с да, где, где впервые вы увидите? Может быть, к вам подошло незнакомый и большинство всего в жизни я увидел в интернете. а ага, то есть просто шарились в интернете
0: и вдруг случайно... Да, в интернете
5: определенные статьи, определенные группы, и уже начал изучать данную тему.
0: Круто, круто. Это действительно похвальная история. Но в любом случае, как бы мы вас не хвалили, вас ждет следующее испытание, в котором нужно дать точный ответ. У меня в кармане две монеты.
1: Совокупный их номинал 15 рублей. Это настоящие деньги, имеющие хождение на территории Российской Федерации. При этом одна из них не пятак. Что у меня в кармане? Две монеты находятся, да, получается. Да.
5: А время сколько мне дается? Минутное? Да? Максимум три минуты на это. А, ну, отлично. 15 рублей и две монеты.
1: Да. Угу. Можете рассуждать вслух.
5: Ну, по крайней мере, я знаю, какие у нас есть. Есть рублевые, двухрублевые, десятирублевые. Mm-hmm. Ну, и пятирублевые, 5 пятирублевые. Исключаются, и остаются у нас десятирублевые, двухрублевые и рублевые. Как бы, если учитывать математику, то не получается. Значит, либо какие-то должны быть коллекционные монеты, либо же... Не знаю, с 15 мы делим на 2, либо 8,7, либо 7,8, либо, остается 10, блин, ну из 5-ти
0: нет. Можно попросить повторить условия задачи, например. Условия задачи? Да. Так. Ну, ну можете, да. если нужно,
1: без проблем. Да. Итак, у меня в кармане две монеты, их совокупная стоимость 15 рублей. Это не фальшивые монеты, это полноценная валюта Российской Федерации, и одна из этих монет не пятак что у меня в кармане.
5: А именно стоимость или же, ну, образно говоря, если говорить 10 рублей стоит 10 рублей, также и каждая монета стоит свою стоимость. Ну или да. Или же может она этот рубль, который коллекционный, он стоит дороже?
1: А, нет, мы нет. имеем в виду да. ценность в процессе
0: обмена товара Еще целая минута есть. Я тоже думаю. Александр сейчас внимательно э, думает и рассматривает стол. Э, радиоформат подразумевает, что мы что-то должны в этот момент говорить, так что, Александр, не стесняйтесь меня перебивать, я просто заполняю паузу. Я думаю, лучше. Говори, я вот, Хорошо. Итак, 30 секунд до того, как... Александр даст ответ. Задача действительно с подвохом. Я на нее не смог ответить. И горько плакал, когда узнал правильный ответ. Мне было очень стыдно. Не так уж и горько. Согласен. Сладкие слезы, что может быть прекраснее. Были случаи, когда ты плакал горше. Соглашусь, но почему ты это помнишь? Всегда были случаи такие.
1: Поскольку это мелкое событие, у каждого из нас случаются горести в жизни, значит, когда-то ты плакал горше. Mm. Итак, есть ли у вас ответ? Так, ответ, к сожалению, не нашел. Ну что ж, это тоже ответ. Спасибо.
0: Давайте пойдем дальше. В конце концов, Ответа да? не будет. Мне прям интересно. Пока еще нет. Пока будет. нет. Итак, следующее испытание это инстаграм. Мы зашли в ваш инстаграм. Да, Александр, там очень немного фотографий то что они все в архии. Да, и они очень... Как это сказать? На них не так много деталей. Поэтому задать вопрос про какую-то деталь было очень сложно. Но мы справились. И ответ будет, мне кажется, тоже сложно. Да, тут... Первый вопрос вообще очень сложный. Я бы сказал, что здесь... Мы опирались на то, что у вас как минимум две фотографии, а это в процентном соотношении mm-hmm. много в вашем аккаунте, поэтому мы решили, что для вас эта тема близка. Итак, у вас в Инстаграм есть фотографии с катаной, японским мечом. Его носили самураи, но он был не один, это был длинный меч, а как назывался кинжал, одно из названий этого кинжала, который носили вместе с катаной, и который не выкладывали самураи, когда заходили в дом, в отличие от той самой катаны. Три названия. Ну, четыре, точнее. Три неправильных, а ну mm-hmm. правильно. Вакидзасе Темпура, Маваши
5: или Кайдзен. Так, на ну, Украине два точно не подходят. А, в первый. Здесь еще вопрос везения.
0: <laughs> Можно первые два назвать? Вакидзаси или Темпура? Google, можно пользоваться. Мы уже воспользовались им, так что вы опоздали. <свят> Итак, какой же будет ответ? Вакидзаси или темпура? Короткий нож... Ну, короткий... это плохо сказано. Длинный нож и короткий кинжал, наверное, так назвать. Ну, возьмем более короткое название, это будет темпура. 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 Ответ принимается и... Мы ждем от вас истории на минуту, потому что это это роллы.
5: Я не ем роллы. Итак, рассказ на минуту о том, что стыдно, пожалуйста. Я как-то служил в армии. И у нас была там часть боевой готовности, нам нельзя было выходить с нее. Ну и у нас самый прошарный человек 7. Ушли счастье служили в горах на острове Трупе, и мы ушли якобы там делать заготовки для лопат для чего-то еще и начали там ловить, ловить рыбу ну ловили руками, рыба там двух метров, полтора метра достигала В первую метровую рыбу поймали и друзья служивцы начали спускаться вниз в итоге нас спускались, спускались, пока нас не приняли ФСБ вот и из-за этого построили, построили всю дивизию за нас вот и Ротного на тот момент это... Более большие деньги, чем сейчас были, лишили на 50 тысяч рублей
0: премии. И мне было стыдно перед ним. Притом четко уложились в минуту. Такое ощущение, Александр, что вы репетировали эту историю. Впрочем, у нас допрос с меньшим пристрастием, но тем не менее. Итак, следующий вопрос. Мы долго искали среди ваших фотографий, но потом нас посетила гениальная мысль. В ваших актуальных сториз... Угу. Есть кадры с давней фотосессии Там вы сидите в кресле В красивой фотостудии Все такое вычурное И вы в красивом пиджаке И там на этом видео Друг спрашивает вас Что у вас в руках Он говорит, Саш, э, Саня, по-моему, он говорит что у, у тебя в руках И что вы отвечаете Будущее всех людей Чемодан с миллионом долларов Вино за 5 миллионов долларов Или автомат советского образца? Вино за 5 миллионов долларов. Вино за 5 миллионов долларов. Ответ принят. Это правильный ответ. Вы помните, что вы говорили 40 недель назад. Это прекрасно. Итак, финальный вопрос. Очень важный и очень серьезный. Александр, это большая ответственность. Вы подписаны на Наталью Макаренко. Автора проекта «Королевские игры с мужским характером». Женщина, которая нас здесь собрала. Скажите (смех) (смех) У нее э, Это написано в ее профиле Но возможно вы это слышали в частной беседе Или может быть она об этом вам говорит каждый раз Когда вы начинаете съемки Какой титул Из перечисленных у нее точно есть Леди Китай Леди Евразия Леди Урал Или Леди Вселенная Леди Евразия. Леди Евразия, угу. не Китай, не Урал, не Вселенная. Нет. Леди Евразия ответ принят, и это правильный ответ, конечно же. Наталья большой привет! И переходим к финальному испытанию.
1: Ну что же, Александр, как вы полагаете, что такое истина?
5: Истина. Ну, я полагаю, что истина это
1: можно ее сравнить с правдой. Мы нашли синоним, это неплохо, но в таком случае что такое правда? Ну, у каждого человека своя правда. И... Ну, интересно. Означает ли это, что универсальной правды не существует, как значит и истина?
5: Ну, для каждого человека, у каждого человека есть свои принципы, есть суждения, свое мировоззрение. И поэтому для каждого человека своя правда, но есть все-таки в обществе определенные принципы, там основы, которые и утверждают данную правду.
1: То есть общество диктует истину. Да, так так и есть. Следовательно, общество – это вопрос мнения большинства. Все верно. Как мы решим, так и будет. И если мы коллегиально примем волевое решение, что трижды три-десять, так оно и будет. Общество так и решит. Но будет ли это правдой? Нет, это не будет правдой, не будет истины. Но значит, не общество диктует истину.
5: Ну, если общество скажет, что трижды три-десять, запишет это в историю, вот, изменит какие-то там основы, и следующее поколение уже будет считать, что
1: истина 3 на 310 десять Они, безусловно, будут исповедовать это мнение, но не скажется ли это на, ну, я не знаю, архитектуре? На
5: архитектуре, да, на математике, если ну, начальные принципы и основы не изменить, то, естественно, это скажется. И это ну, уже не будет истиной. Да, но мы можем изменить эти основы? Нет, мы не можем изменить основы. Следовательно, они воплощают
1: Ну, в себе истину, не зависящую от нашего мнения. Все верно.
5: Ну, систему вычисления
1: же мы не изменим. Так. Вот И поэтому 33 останется 9. И, следовательно, истина все-таки не зависит от нашего мнения. Но зависит от чего-то иного. Получается так.
5: Слу- все зависит от случая.
1: Это смелая позиция. Что ж, спасибо. Пожалуйста. И на этом мы завершаем нашу беседу с Александром. Александр, какие-нибудь напутствованные слова?
5: Я хочу, чтобы все люди были здоровыми, энергичными.
1: Все у них в жизни получалось. Вот. И это очень благородное поздравление. Пусть случится музыка. Новое вещание. рф. В эфире Интернет-радио студия. Новое вещание. И к нам присоединяется
0: четвертый и последний участник проекта. С нами Александр Фомкин. Александр. Добрый день. Добрый вечер, день. <laughs> добрый, вечер добрый день. <смех> Потому что здесь темно. <смех> а как вообще вам
4: нравится, что здесь такая темная атмосфера? Я бы не назвал ее темной, я бы назвал ее э, уютной. У вас на самом деле, Влад, очень уютная студия, и мне здесь комфортно. Спасибо.
0: За это стоит благодарить, конечно же, в первую очередь Миротель, но и мы. Тоже избирательно. Спасибо. Итак, сейчас, Александр, мы
4: начинаем. Вы готовы? Ну, конечно. Александр, где вы родились? Я родился в Челябинской области. Есть такой городок с очень интересным названием. Бакал.
0: Mm, интересно. Я знаю трек, в котором поют салют магнитки Мясу Кустана и Златоусту. Какой из этих городов вы считаете самым достойным в этой
4: песне? Не могу э, считать никакой город, потому что я там, э, на, на Урале, я всего лишь навсего родился, и в возрасте э, полутора лет, э, естественно, мама меня забрала и уехала в другой город. <свёзд> Поэтому я только, вот у меня в паспорте написано это, <свёзд> был я, конечно, там еще уже потом в зрелые годы, но э, не могу я сказать очень что-то глубокое, потому что я там не жил. Только родился. Какой
0: развернутый ответ. Я за него благодарю. Расскажите свое первое впечатление от школы.
4: От школы? Да. Когда меня спрашивают про школу, из всех участников реалити-шоу Королевские игры, я могу так сказать, что я самый старший. Мне достаточно много лет. Так вот... Воспоминания о школе у меня связаны с едой. Uh-huh. Да. и С едой и с деньгами. Если я сейчас э, скажу вам о том, что мне мама на неделю давала 15 копеек
0: uh-huh.
4: по... Чем вы... по тем временам? Да. По тем временам, да. И школа у меня ассоциировалась, я мог купить э, за 1 рубль. Ой, за рубль, простите. За одну копейку. За одну копейку какой-нибудь компот, чай, там или что-то такое, да. И за, э, по-моему, 3 копейки очень вкусный пирожок с морковкой. И вот эта ассоциация у меня прямо сразу всплыла.
0: Видимо, много ели. А какое было впечатление, когда вы заканчивали школу? Что запомнилось, уходя. э, Что вы запомнили, уходя из школы?
4: Глаза учителей. Да, мы все очень.. э, У нас был очень дружный класс, мы до сих пор переписываемся, общаемся очень так тесно и благодаря социальным сетям, в частности, одногласникам, переписываемся сейчас, разбросаны по всей, я бы даже сказал, не по всей стране, а по всему миру. И когда э, на прощальном вечере, ну я так называю, ну, не то что прощальный, а вечер выпуска из школы, я заканчивал раньше была школа десятилетка, uh-huh. то учителя плакали и мы плакали, у нас такая была атмосфера не с точки зрения, что вот там не знаю какое-то горе произошло, а нам было жаль расставаться. Вот я до сих пор сейчас переписываюсь в одноклассниках со своей учительницей, классным руководителем Галиной Анатольевной. Прекрасно. Спасибо,
0: да. Александр. И коротко расскажите о своей профессиональной деятельности сейчас. Чем вы занимаетесь?
4: У меня сейчас такой э, очень интересный период, я его называю периодом затишья, угу. да, потому что в прошлом году э, у меня сын закончил э, университет. Наш,
0: да, наш, мы видели, вы с ним нашим, много общаетесь, это очень похоже. Да, да, да. Но ну, все-таки, чем вы занимаетесь? Просто вот. коротко.
4: Я предприниматель, э, у меня род деятельности, э, я автоинструктор, угу. и у меня есть небольшой интернет-магазин.
0: Отлично. Спасибо, Александр, и мы переходим. К следующему заданию Давайте Я директор фирмы
1: Фирма моя производит неоновые вывески К счастью, мы располагаемся в весьма быстро строящемся мегаполисе И недавно здесь отгрохали целую улицу К еще большему счастью, мы выиграли тендер И теперь мы должны на каждый новый дом повесить номер дома Улица в 100 домов Вопрос очень простой Сколько девяток нам нужно изготовить?
4: Сколько девяток?
1: Девятка и шестерка считаются разными числами.
4: Я понял. Так.
1: Можете рассуждать вслух.
4: Одиннадцать.
1: Одиннадцать девяток.
0: Это ваш окончательный ответ? Да. Очень хорошо. Благодарю за этот ответ. Пожалуйста. Итак, мы разделались с неоновыми вывесками, но, тем не менее, впечатление от визуального контента с нами остается. И мы переходим в ваш Инстаграм. О, да, Александр, там есть что посмотреть. И я поизучал Инстаграм, собственно, можно сказать, спутешествовал вместе с вами на Алтай, пострелял из разнообразных видов оружия вместе с вами и вашим сыном, и еще много чего увидел интересного. Но вопрос первый, конечно же, самый, наверное, сложный. В вашем аккаунте да. под недавним фото, угу. где все участники фотографировались в ванной, угу. все участники проекта «Королевские игры» с мужским характером, было такое. Да. Вы упоминаете художника конца XIX века Густава Кайбота, Кайбот. импрессиониста. Да. Назовите его известную картину правильно. Вот четыре варианта: Лодочники. «Колонизаторы», «Грибцы» или «Жаркий день». Коротко, это картина, где действительно э, некие мужчины с веслами плывут на лодках по реке.
4: Это «Жаркий день».
0: «Жаркий день». Вы уверены? Лодочники, колонизаторы, «Грибцы» и «Жаркий день». Да. «Жаркий день». Итак, ответ «Жаркий день» принимается, и мы ждем от вас историю, потому что это
4: «Грибцы». Густав Кайбот. Хороший импрессионист. Ну ладно, придется мне покаяться. У меня была такая история в жизни. Это было в четвертом классе. Я очень хотел перочинный нож. Прям у нас такая была игра, когда бросаешь песок, да, такие пирожки, разрезаешь такие пирожки, как пицца. Множечки, да. ножечки И у меня не было ножа. И вот однажды. Я пошел в магазин, и там, где продавались эти ножи, попросил продавщицу мне показать, схватил его и убежал. Но продавщица оказалась очень смелой, выскочила на улицу, попросила там мужчину, и он меня схватил, привел. И мне было очень стыдно, причем стыдно до сих пор. И сколько раз я приезжаю в свой родной э, поселок, и когда мы встречаемся, и я постоянно не прошу прощения за это. Ничего себе, вы до сих пор да? общаетесь. Да. Да, это сильно. Спасибо. Ну, это продавщица это была мама моего друга. А вы тот самый сын маминой подруги? А я, да, да, да. В случае,
0: когда что-то пошло не так. Абсолютно верно. Замечательно. Спасибо. Итак, Александр, второй вопрос про Инстаграм. Давайте. Как-то раз, а может быть и не раз, кто знает, вы проходили тест-драйв автомобилей Porsche. Да. Вы катались на Макане. Да, было такое. Такое эмоциональное описание. Очень-очень круто, да. И в честь этого, как я понял, вам подарили прекрасный сувенир. Мини-копию первого автомобиля компании Porsche. Да, было такое. Как называется эта модель? Porsche 911. Давайте я расскажу вам варианты. Порше 356 номер один. porsche 1948 номер один. porsche 383 номер два. porsche 1960 номер два. Вот они варианты. Mm. Из них, собственно, два трехзначных, два четырехзначных. So, И они отличаются еще словом номер один или номер два, как вы заметили. Mm-hmm. А можете повторить? Порше да. 356 номер один. Porsche 1948 номер один. Porsche 383 номер два. Porsche 1960
4: номер два. По-моему, второй ответ. Porsche 1948, номер один. Да, по-моему, это. Уверен? Не уверен, но честно говоря, вот уже запамятовал. Это, э, эта коробочка у меня сейчас стоит. Э, но Давно я в нее не заглядывал.
0: Отлично. Итак, ответ номер два принят. И я вам скажу, Александр, вы были очень близки, потому что действительно номер один, есть название, но это Porsche 356, а 1948 это год, один из годов, когда впервые эта модель появилась. Ну что?
4: Людям свойственно ошибаться. Ждем еще одну историю. Я так сижу сейчас, перебираю себя в мыслях, какую же историю вам рассказать. Потому что я точно не знаю, но думаю, полагаю, что у каждого человека таких историй будет много. Э, вопрос открытости, да? Кто согласится рассказать именно. Э, что-то, 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 что-то... Минуты идет, Александр тянет время грешках. Да, 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 давайте еще 10 секунд нужно что-то говорить. Да. Я назову так. У меня была любимая девушка когда-то в школьные годы, вот и. Очень было... Итак, да. 5, 5 секунд, что в 5 итоге? 5 секунд, и я хотел ее поцеловать, но не, но не сказал ей об этом. Отлично. Не сказал и поцеловал, или... Не сказал и поцеловал, и получил. Пощечину.
0: В принципе, надеюсь, у девушки все в порядке, и она не расстроилась. Итак, третий вопрос про Инстаграм. Вы подписаны... На Стаса Чибрикова, телеведущего 49-го канала, который, собственно, был одним из членов жюри на кастинге. Да. Кроме телевидения, где работает Стас Чибриков? Поваром, тренером в зале, ну, тренажером, соответственно, кукловодом или
4: радиоведущим? А вот ответ на этот вопрос я не знаю. Я могу Здесь. сказать, что он очевиден. И я сейчас могу предположить, могу предположить, что Стас, э, исходя из того, что у нас с ним был очень короткое, короткий разговор, короткая встреча только на кастинге, я могу предположить, что этот человек с отличной дикцией может работать на радио.
0: Итак, ответ – радио принят, и это правильный ответ. Мы поздравляем вас, передаем привет Стасу Чибрикову, и переходим к финальному испытанию. Удачи вам.
1: Ну что ж, Александр, как вы полагаете, что такое добро и что такое зло?
4: Что такое добро и что такое зло? Это относительные понятия, который каждый человек для себя транслирует по-своему.
1: Ну что ж, это может быть справедливо, однако
4: единственные
1: ли это относительные понятия. Если нет, то, вероятно, нам нужны какие-то новые признаки. Можем ли мы, Я например, дум... сказать о том, что добро и зло является продуктом человеческого мышления?
4: Да. Потому что для одного человека может быть добро, для другого это добро может оказаться злом, mm-hmm. Поэтому...
1: То есть там, где нет людей, добра и зла тоже нет?
4: Mm. Но здесь очень глубокий философский смысл этим вопросом вы задаете, потому что есть некая... Человеческая божественная суть, которая может тоже как-то сыграть какую-то ключевую роль в этом отношении.
1: Бог — и впрямь весьма интересная фигура в этой дискуссии. Если мы действительно учитываем Бога как наличествующего во Вселенной, не должен ли он диктовать нам, что такое добро и что такое зло?
4: А здесь вопрос, что такое, что есть Бог. Каждый человек тоже транслирует по-своему.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, хорошо. я предполагал, что вы, раз уж вы вывели речь на Бога, то вы, вероятно, веритесь верующим. Следовательно, для вас эта фигура наличествующая. Если нет, давайте вернемся к более нейтральным описаниям. Давайте. Давайте. Итак, можно ли мы, можем ли мы говорить о том, что добро и зло порождается исключительно действиями людей? Могут ли быть злыми мыслями?
4: В отношении кого. А то есть зло всегда существует только в отношении mm. к чему-то? Ну, здесь можно по-всякому трактовать. Например, добро и зло это оценка, двойка и пятерка, да? И она же тоже субъективна.
1: Mm. Ну что ж, спасибо за этот ответ. Пожалуйста. Итак, у вас есть возможность попрощаться со слушателями.
4: Дорогие радиослушатели. Будьте здоровы и счастливы. Я желаю, чтобы у вашей жизни было больше позитива. И скоро весна. Дарите женщинам цветы. Это мужчинам. А мужчины... (сcoff) Вернее, а женщины. Будьте красивыми, добрыми и ласковыми. И не забывайте своих мужчин.
1: И снова музыка.
0: Новое вещание интервью передачи музыка
1: и мы продолжаем эфир радиостанции новое вещание с небольшой порцией бонус контента сейчас будут озвучены правильные ответы на вопросы вторых раундов и пойдем мы полагаю по порядку с первого такого вопроса который напоминаю звучал следующим образом У и меня... звучал
0: для сергея Москвичева. Да.
1: Отлично, вот это ты и будешь тогда подхватывать Итак, у меня в в шкафу 24 красных носка и 24 синих носка Я вытягиваю их, не глядя, по одному За какое минимальное число попыток я гарантированно получу пару одного цвета Пойдем по порядку Допустим, я вытягиваю красный носок, затем я случайно вытянул синий носок Это возможно, поэтому гарантии у меня здесь нет На третьем вытягивании Какой бы я ни вытянул Хоть красный, хоть синий Он совпадет с одним из двух первых моих вытянутых Следовательно, гарантированно Пару одного цвета я получаю на третьем вытягивании Далее, вопрос номер два Адресован он был
0: Сергею А, ты сначала про логические задачи, хорошо
1: Я исключительно про логические задачи, да
0: Адресован Евгению Щенецкому
1: Итак, там было про монетки У меня две монетки номиналом 15 рублей совокупным и одна из них не пятак эти монетки 10 и 5 рублей в соответствии с условием задачи одна
0: из них не пятак, вторая пятак да, Александру задавали эту задачу Да-да. далее, Евгений Щеняцкий да,
1: теперь все правильно окей, ладно, прошу прощения по поводу возраста у Никодима тяжелая жизнь позавчера Никодиму было 17 лет в следующем году ему исполнится 20 как такое может быть, что происходит? Происходит следующее. Сегодня 1 января, а день рождения у Никодима 31 декабря. Соответственно, позавчера ему было 17. Вчера 31 декабря ему исполнилось 18. Сегодня Новый год, когда ему исполнится 19. И в следующем году ему будет 20. Красиво. И, наконец, то, что касалось девяток, которыми мы будем украшать э, дома. <связывая> Александру <связывая>
0: Фомкину была задача эта <связывая> да.
1: а, Значит, как я понимаю, Александр заметил, что в 99 девяток 2, соответственно, последнее число удваивается. Однако, справедливости ради также нужно отметить, что в последнем десятке девятка есть в каждом числе. 90, 91, 92 и так далее. Поэтому совокупное число девяток 20 девяток, чтобы на всех ста домах были все нужные номера. Вот
0: такие вот ответы аналогические задачки из второго раунда. Отлично. А, уточни еще раз с монетами. А, ты сказал, одна из них пятак. Поясни подробнее про этот ответ.
1: Итак, условия задачи. У меня две монеты. Их сумма 15 рублей. Одна из этих монет не пятак. Соответственно, вторая монетка пятак.
0: А первая 10 рублей. да. Маленькая логическая головоломка. Ну и, конечно же, хотя бы в двух словах скажи нам, какие есть ответы на те самые вопросы. Точнее, мы, мы не ждали правильного ответа на финальные вопросы. Ну да. да можешь же... ли ты пояснить, что, что это было за испытание, в чем была его примерно суть, что могли ответить наши участники и какой ответ можно назвать правильным?
1: Ну, да, ты начал с того, что однозначного правильного ответа здесь нет. Или, точнее, здесь есть несколько принципиальных точек зрения. Главным образом, в данном раунде мы проверяли, насколько участник связно рассуждает, насколько он реагирует на возражения, которые ему поступают, насколько он может оценить те ошибки, которые вдруг может совершить в своих рассуждениях, и может ли он достаточно быстро выбраться из этих ошибок и дополнить свою точку зрения. В этом отношении, конечно, правильного и окончательного ответа здесь, в общем, нет. Ну, Гипотетически наши участники могли закончить философию, изобретя какой-нибудь фундаментально новый ответ, решающий вековые проблемы. Но, в общем, мы мы от от них этого не требовали ни в коем
0: случае. Что бы ты ответил на эти вопросы, если бы у тебя было 10 секунд на каждый? Например, что такое... Первый был вопрос, что такое такое человек. человек? Oh. Ну,
1: давайте скажем, что человек – это деятельность, которую он совершает.
0: Mm-hmm. Даже меньше, чем 10 секунд. А второй вопрос был, что такое знание, насколько я помню.
1: Да, ну, знание – это отрефлексированное представление действительности. То есть, это моя идея о том, что вокруг меня творится. Здесь, главным образом, мы беседовали о том, каким образом мы знания получаем. Из личного опыта, через посредство экспертов и так далее.
0: Угу. Третий вопрос был Что
1: такое истина? Да. Э, истина это суждение, соответствующее фактическому положению дел. То есть любое суждение истинно, если оно правильно отражает действительность. Здесь есть некоторая проблема, потому что откуда мы знаем, какая действительность правильная. Но мы вынуждены опираться на это определение, если мы хотим, ну, скажем так, выработать общее представление о том, каков мир вокруг нас.
0: Угу. И финальный вопрос. Добро да, и зло. Что да. это такое? и Видимо, в чем разница? да, Или просто что такое добро э, и зло?
1: Ну, да. Если уж мы... Разница между добром и злом должна быть очевидна, потому что мы эти два термина выдумали, чтобы uh-huh. обозначить прямо противоположные явления. А здесь можно было взять любую этику, на самом деле. Вот мы добрались до теологического подхода божественного, когда у нас есть универсальный знающий субъект, который точно, потому что он создал мир, знает, что такое добро и зло, и нам об этом сообщает. Потом мы побеседовали немножко про солидаристский подход, когда мы, в общем, сами решаем, что такое добро и зло, опять же, выработав некоторую общую концепцию, общее поле деятельности. Там можно было еще много чего, на самом деле, находить, начиная от слушать свое сердце, заканчивая следуя принципам, чтобы это, в общем... Чем бы это ни кончилось, скажем так.
0: А сколько различных философов, ну, или течений, или, я уж не знаю, школ философских, размышляли на тему каждого из этих понятий, которые ты давал?
1: Ну, собственно, это все, что мы сегодня обсуждали, это фундаментальные вопросы философии. Человек чуть позже стал частью этого дискурса, поэтому... Сотня-то, в общем, наверное, две-три сотни наберется. Ну, Более-менее любой философ хотя бы один из этих вопросов затронул, скажем так. А там уже...
0: Соответственно, ответов большая масса.
1: Ну, меньше, чем философов, определенно, да, потому что это некие подходы отражаются ими. Но, в целом, да, однозначного ответа на все эти вопросы по-прежнему нет.
0: Прекрасно. Ну, комментировать задание по Инстаграм я не буду, там все понятно. Почему нам Правильные всем от... интересно? Правильные ответы там мы уже назвали. Мы пытались А-а-а. наблюдать за тем, какие фотографии э, выкладывают участники и найти в них определенный смысл. Плюс, конечно же, э, мы решили пройтись по их э, подпискам. Ну, спрашивать про подписчиков было бы странно, да, мало ли кто на тебя подписан, но на кого ты подписан, это важно. И в какой-то момент я решил, что деятельность Шерлока Холмса по вычислению близких друзей это слишком сложный процесс, и здесь достаточно легко ошибиться. Плюс, мало ли, может быть мы неправильно попадем. Поэтому мы решили взять именно тех, кто представляет Королевские игры с мужским характером, с расчетом на то, что общение участников и наставников, членов жюри, создателей проекта, оно практически Непрерывно, на всех этапах они встречаются, как минимум, они знакомились на мастер-классах и на э, кастинге в самом начале. Плюс еще увидятся, я уверен, на финале, и тогда уже точно снова попробуют что-нибудь из кейтинга или на Титю, никому не мог про это не сказать. Вот так. Ну а, собственно, интервью, которое было самым первым испытанием, оно показывало то, как человек излагает свои мысли, как относится к себе, как относится к окружающему миру и как все это облекает в слова, фразы, выражения, использует ли он какие-то приемы при э, рассказывании или просто докладывает, так скажем, информацию. Но в любом случае мы вынесем вместе с Павлом Викторовичем Достаточно дифференцированную оценку, я думаю, в связи с этими испытаниями. И уже наградим кого-то одного из участников бонусным преимуществом. Ну, а здесь нам остается только пожелать всего хорошего. Я еще раз... Представлюсь я, Влад Смирнов, создатель и руководитель проекта рф И сегодня мой коллега, человек, который помог нам сделать не одну передачу. Не всегда, конечно, он у микрофона, но тем не менее, наш дорогой друг и консультант это младший э, научный, э, научный сотрудник. Младший научный сотрудник Института философии и права Павел Викторович, спасибо тебе большое.
1: Кто ему услугам.
0: И что бы ты пожелал всем слушателям.
1: О, дорогие слушатели, я желаю вам покоя и воли. Все остальное вы можете обеспечить себе сами. Так что будем надеяться, что вам это будет. Всех вам благ.
0: Хочешь больше? Нет, Нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.